0: Este martes hemos amanecido conociendo la muerte de David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo a los 65 años de edad. Se había recuperado de una neumonía en septiembre, no era por el COVID y ha fallecido esta madrugada. En la política andaluza destacamos la reunión de hoy del Consejo de Gobierno en Almería, primer Consejo de Gobierno de este año, con dos asuntos principales, una declaración institucional de apoyo al sector ganadero y la creación de la marca de excelencia en igualdad. Un reconocimiento a las empresas que trabajan para lograr una igualdad real. Y en cuanto al coronavirus, pues esperamos hoy los datos para saber si se mantiene esa tendencia a la baja que comenzó hace ya cinco días en Andalucía. En, a nivel nacional, o es otro cantar. La tasa de incidencia a una semana ha comenzado a bajar. Han bajado también las hospitalizaciones en Andalucía. Por cierto, que el gobierno se está planteando ahora regular el precio de los test de antígenos que seguirán vendiéndose exclusivamente en farmacias. Y en la investigación médica hemos conocido un nuevo hito eh, de un eh, tratamiento experimental. En Estados Unidos se ha implantado un corazón de cerdo modificado genéticamente a un hombre de 57 años. Hace tres días de la intervención y el hombre se encuentra bien, tiene pulso y tensión. Vamos a contarles todas estas noticias, pero antes conocemos el tiempo para hoy. Social Energy.
2: La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Hoy esperamos cielos poco nubosos o despejados en Andalucía, aunque aumentando a nubosos en la vertiente mediterránea durante la tarde. Allí no se descartan precipitaciones débiles más probables en el extremo oriental. El viento soplará de componente este, también más intenso en el Mediterráneo, con levante fuerte en el estrecho. Y bajan las temperaturas en la vertiente mediterránea, aunque se mantienen sin cambios o pueden subir algo en el resto de Andalucía. Hoy las máximas van a oscilar entre los 19 grados de Huelva y Sevilla y los 15 deja en las mínimas estarán entre los 12 grados de Málaga y un grado en Granada.
0: Con Social Energy comienza el año ahorrando hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y vino a la subida de la luz. Además aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955 441 111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Y sepamos ahora cuál es el, la situación del tráfico en Andalucía. Conectamos para ello con la DGT. Nos atiende Alfonso Martínez. Buenos días.
2: Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía tengan precaución en Málaga, en la A7 en sentido Cádiz. Hay circulación lenta en el entorno de Benagalbón, también en la Cala del Moral y en el Rincón de la Victoria. Además, tengan especial cuidado en Sevilla. Hay tráfico lento en la 49 en Camas hacia la capital hispalense y en la ronda S30 en el Puente del centenario en sentido creciente del kilometraje, es decir hacia camas y en el resto de la red vial de Andalucía de momento afortunadamente en este momento se circula con total rápida.
1: Cariño, ¿te importa levantarte un momentín del sofá? Se me ha caído entre los cojines un inolvidable tour gastronómico por los 10 mejores restaurantes del mundo con visita guiada por sus cocinas de la mano de sus chefs y por mucho que meto la mano no llego a cogerlo
0: Nunca un euro tuvo tanto valor. Super
2: 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigoza.
2: Noticias.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. Ha muerto, se lo venimos contando desde primera hora, esta madrugada, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Carmen Rodríguez Garzón.
3: Sí, este pasado lunes la Eurocámara había informado de que Sassoli llevaba dos semanas hospitalizado en Italia por una disfunción del sistema inmunitario ya en septiembre había contraído una neumonía de la que tardó dos meses en recuperarse. En noviembre grabó un vídeo en el que informaba de su enfermedad a sus compañeros y agradecía las muestras de cariño y solidaridad.
4: Così come vorrei ringraziare di vero cuore voi colleghe e colleghi parlamentari di ogni colore politico per la vostra vicinanza e voi cittadini che mi manifestate affetto e solidarietà. Y saluto tutti en attesa de poderci reabrachar presto en Parlamento. Pues así
3: hablaba en noviembre David Sassoli, después de esos dos meses recuperándose de una neumonía el pasado 26 de diciembre, fue ingresado de nuevo hasta ayer, no lo comunicaron desde la Eurocámara. Fue nombrado presidente del Parlamento Europeo en julio de 2019. Estaba ya en la semana final de su mandato, porque el próximo martes la Eurocámara elegirá un nuevo presidente por haber llegado al Ecuador de esta legislatura. Es la primera vez en la historia del Parlamento Europeo que fallece un presidente en ejercicio.
0: A lo largo del programa de hoy vamos a intentar hablar con algunos de los eurodiputados españoles, en este caso andaluces, para conocer las primeras reacciones a la muerte de Sassoli. En concreto, en concreto a partir de las ocho y media, en el tiempo de tertulia, ya tenemos concertada eh, pues una cita con Antonio Zoido, eurodiputado del PP, Juan Ignacio Zoido, en eh, la Eurocámara que estará con nosotros, eh, ya digo, a partir de las ocho y media. Y ahora vamos hasta Almería, porque la Alcazaba acoge este martes el primer Consejo de Gobierno de la Junta de este 2022. Era hasta ahora la única provincia andaluza en la que aún no había, no se había celebrado esta reunión semanal del Ejecutivo andaluz en esta legislatura. María Jesús Recio.
5: Está previsto que haya en este Consejo de Gobierno a declaración institucional en apoyo al sector ganadero andaluz, líneas de ayudas autonómicas para la agricultura y la pesca, la creación de una marca andaluza de excelencia en igualdad o un informe sobre el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística de Andalucía. Un Consejo de Gobierno que tendrá también un toque especial almeriense, ya que el orden del día contempla inversiones a realizar en la provincia este año en centros sanitarios, un plan sobre la industria del mármol y la piedra natural, también un proyecto piloto de absorción de carbono azul para la conservación de las praderas de Posidonia del Natural de Cabo de Gata o actuaciones para recuperar coníferas en la Sierra de los Filabres y Sierra Nevada. Comenzará a partir de las diez y media de la mañana. Antes, a las nueve y cuarto, el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, va a recibir al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y a sus consejeros en la Alcazaba.
0: Bueno, pues hoy eh, le compete el papel de anfitrión al alcalde de Almería, que está con nosotros, Ramón Fernández Pacheco. Alcalde, buenos días. Hola, muy buenos días. Llega ya el Consejo de Gobierno, deja así de ser Almería, un término que usted ha utilizado muchas veces, eh, deja de ser un poco eh, menos periférica
6: Bueno, eh, hoy será cumplimiento a ese compromiso que tiene el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno De celebrar un Consejo de Gobierno en cada una de las provincias de Almería Y yo pues, se lo agradezco mucho, no solo porque lo haga en la provincia, sino porque lo hace también en nuestra ciudad, en la ciudad de Almería y lo celebra, además, en el emblema patrimonial de todos los almerienses, la Alcazaba. y Sin duda, un día histórico y un día feliz para todos los almerienses.
0: Y del Consejo de hoy, ¿qué acuerdos pueden beneficiar a Almería?
6: Bueno, por lo que hemos podido ver en el orden del día, se va a tratar no solamente de un día histórico eh, por la ubicación de la celebración de esa reunión del Consejo de Gobierno, sino por eh, la cantidad de inversiones que van a venir a nuestra provincia, y eso siempre... Es, es una buena noticia ¿no? en materia de agricultura, en materia de agua, en materia de mármol eh, y en lo que tiene que ver con el propio eh, monumento, con la Alcazaba. no eh, La Alcazaba está siendo objeto de inversiones eh, hasta ahora nunca vistas por los almerienses, de un mismo y un cuidado eh, eh, excepcional por parte de la Junta de Andalucía… Y, y nosotros como almeriense, yo como representante de todo ello, pues no podamos más que agradecérselo al presidente y a todo el su Gobierno.
0: Y, y proyectos de Almería como la, la rehabilitación, la segunda fase de las casas consistoriales en la Plaza Vieja que llevan ahí coleando desde desde 2014. ¿Qué va a bueno, pasar?
6: Sí. Bueno, el, 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 la historia de la Plaza Vieja en Almería es la historia de, de nunca acabar, ¿no? El alcalde de aquel entonces tuvo que salir de aquel edificio en el, en el año 2004 y desde entonces está en obra porque no hemos sido capaces de, de cerrar un acuerdo con los anteriores gobiernos de la Junta de Andalucía. No, la realidad hoy es bien distinta. La obra está licitada, la obra está adjudicada y si todo va bien en un par de años eh, podremos inaugurar la que por otra parte es casa de todos los almerienses y eso. Eh, fruto de la lealtad institucional, de la cooperación y del entendimiento, algo que antes era absolutamente imposible, porque por una de las partes no había ninguna voluntad de negociar, y que hoy, como otros tantos proyectos en Almería, empieza a ser una realidad tangible. ¿no? Y, y bueno, creo que para eso estamos los políticos, ¿no? para llegar a entendimiento y para desbloquear problemas, no para crearlo.
0: Uh -huh. ¿Y, y del AVE eh, alguna novedad? ¿El eh, AVE para cuándo?
6: Bueno, eh, de la vez desgraciadamente no podemos decir lo mismo, ¿no? Eh, sobre todo lo que tiene que ver con la obra del soterramiento. La obra del soterramiento de la vía del tren es una obra clave para que la alta velocidad llegue a la ciudad de Almería. Se trata de un proyecto que cofinanciamos la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y el Gobierno de España a través de ADIF en una sociedad de integración, sociedad eh, actuación que, que todavía no sabemos cómo se va a financiar. Eh, llevamos muchos meses esperando que el Gobierno de España nos ponga encima de la mesa un modelo de financiación que pueda ser asumible por los almerienses. Hemos tenido alguna reunión y todas han sido infructuosas porque eh, no estamos de acuerdo en el reparto de fondos europeos que el Gobierno de España nos plantea. ¿no? Nosotros siempre decimos lo mismo, queremos el mejor soterramiento y que le cueste lo mínimo posible a los almerienses. Queremos que el dinero que viene de Bruselas tiene que ser eh, destinado a financiar las actuaciones que tienen que acometer todas las administraciones que forman parte de esa sociedad y no solo el gobierno de España. Queremos que los almerienses también se beneficien y hasta ahora no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo. Yo sigo albergando la esperanza de que en las próximas semanas eh, podamos hacerlo y que esa obra empiece cuanto antes, porque lo importante es acabar con ese mal endémico que tiene la provincia de Almería, esa incomunicación histórica durante tantos años ha lastrado nuestro, nuestro desarrollo. ¿no?
0: Estamos hablando con Ramón Fernández Pacheco, alcalde de Almería, hoy anfitrión del gobierno andaluz en su ciudad. Carmen.
3: Sí, alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días. Ahí, buenos días. en el orden del día, al margen de, de todos los asuntos que tienen que ver con, con, con Almería, con su, con su provincia, una declaración institucional en apoyo al sector ganadero andaluz. Precisamente desde Almería, ayer la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, pedía una respuesta. Pedía que se pronunciara ¿no? el pronunciamiento del ministro de Agricultura del Andaluz, eh, Luis Planas. ¿A usted qué, qué le parece la respuesta que hasta ahora ha dado el, el, el gobierno? Porque sí si es verdad que escuchábamos al presidente del gobierno defendiendo al sector ganadero, pero todavía ¿no? hay voces, la del propio Garzón, insistiendo en sus palabras, en lo que dijo en esa entrevista de guardia
6: bueno, yo he escuchado al presidente del Gobierno hablar del sexto ganadero, pero no he escuchado al presidente del Gobierno hablar de su ministro. Eso es lo más grave de todo, ¿no? Al final, un ministro siempre forma parte de un gabinete en el que hay un jefe y un líder que tiene que dar cuenta de lo que hacen sus ministros. Eh, las declaraciones del ministro Garzón, aparte de ser una tremenda irresponsabilidad, eh, denotan una deslealtad absoluta con aquellos a los que debe servir. Creo que el ministro de Consumo... Ministerio que, por otra parte, eh, la gran mayoría de españoles no entienden muy bien para qué sirve, debería funcionar en beneficio de, de los eh, empresarios españoles, de los sectores productivos españoles, del consumo, al fin y al cabo, que se genera desde las empresas españolas. Y cuando sirve para todo lo contrario, cuando se convierte en el peor embajador posible de, de lo español, eh, creo que el presidente del Gobierno tiene que dar muchas explicaciones, ¿no? Y hasta ahora no me hemos escuchado absolutamente ninguna.
3: Eh, eh, alcalde, me gustaría preguntarle también, el otro día tuvieron la primera romería ¿no? de, del año en Andalucía, la romería de la Virgen del Mar que recuperaron, pero ahora ya estamos mirando a la Semana Santa. Eh, escuchábamos y después le vamos a preguntar que tendremos al vicepresidente de la Junta a las 9 a, a Juan Marín porque dijo ayer que sí o sí iba a haber Semana Santa aunque hubiera que modificar algún eh, recorrido, no sé si en Almería igual que ocurrió con la cabalgata también ta estarían dispuestos a modificar ese recorrido para salvar la Semana Santa.
6: Bueno yo creo que en los tiempos que corren eh, no tenemos que vivir con miedo, tenemos que vivir con responsabilidad que no es lo mismo y creo que eh, gracias a la vacunación, gracias al, a la responsabilidad colectiva del conjunto de la sociedad, podemos hacer prácticamente todo adaptándolo a la situación sanitaria. Nosotros en Almería, como bien dice, hemos celebrado cabalgata, hemos tenido una Navidad que creo que ha sido participativa, que ha sido en la calle, en la que ninguna actividad se ha coartado. Eh, tuvimos la primera romería de España este fin de semana que se ha celebrado en comisiones de normalidad, siguiendo las reglas, con mascarilla, con distancia, al aire libre, y creo que ese modelo es perfectamente asimilable siempre que las condiciones no cambien, ¿no? Si algo nos ha enseñado el COVID es que todo puede cambiar en apenas una hora, y hacer pronóstico a futuro eh, nos puede llegar siempre a equivocarnos, ¿no? Pero eh, si las condiciones no cambian, yo siempre seré partidario de ir recobrando parámetros de libertad adaptándolo a las nuevas circunstancias, yo digo, eh, no vivir con miedo, sino vivir con responsabilidad. Bueno,
0: pues Rafael Fernández Pacheco, alcalde de Almería, a la sazón portavoz del Partido Popular de Andalucía, eh, le deseamos que hoy sea el día pues, que vaya todo bien, que transcurra todo bien, y, y bueno, eh, pues que deje de ser Almería, que además es un empeño suyo eh, siempre, que deje de ser eh, la más periférica de nuestra tierra.
6: Pues ojalá que así sea. Muchísimas gracias.
0: Un saludo y buenos días. Muy buenos días. 8-15 minutos de la mañana. Vamos a continuar contándoles de la actualidad de este día. El Consejo de Gobierno, ya le contábamos algo, abordará la evolución de la pandemia después de que el presidente de la Junta ya le haya puesto fecha a un cambio de tendencia a la baja a la baja de los contagios, y prevé que ese cambio se va a notar y se va a hacer todavía más perceptible a finales de este mes de enero.
3: Sí, porque dice Juan Moreno que a la vista del comportamiento que ha tenido Omicron en Sudáfrica, confía que en unos días haya una caída importante de casos, no obstante, también llama la prudencia. Recuerda que el coronavirus, como decía también el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, puede dar giros inesperados.
2: También hemos comprobado y podemos comprobar hoy en día que ya esa subida tan intensa también es una bajada intensa. Y eso significa que si todo camina como queremos que camine, como parece que puede caminar, pues tendremos, a finales de este mes parece, por los propios algoritmos que se introducen en la propia variable que podríamos tener ya una, una caída eh, clara de, este, de esta nueva cepa.
3: Sí, también decía esta lunes el consejero de Salud que ya se percibe ese cambio de tendencia y apoya a Jesús Aguirre el planteamiento que ha hecho el gobierno para activar un nuevo sistema de vigilancia del coronavirus con médicos y enfermeras centinela como se hace con otros virus como el de la gripe. Aguirre coincide en que se debe dejar de medir su impacto, el impacto del COVID en términos de incidencia acumulada porque son a su juicio totalmente obsoletos. La clave sigue siendo la evolución hospitalaria.
7: Llevamos dos semanas que los consejos interterritoriales, este consejero está pidiendo al gobierno que se deje de utilizar la, la cifra de incidencia acumulada y que el abordaje de esta sexta ola se aborde dentro de lo que es la alta frecuentación a través de los médicos y enfermeros sentinelas. Es decir, se normalice un poquito a la forma de abordar esta, esta pandemia.
3: La incidencia acumulada a siete días marca 627 casos por 100.000 habitantes en Andalucía. Esto apunta a ese próximo cambio de tendencia en los contagios. Este lunes la Consejería de Salud actualizaba los datos de la pandemia del fin de semana, notificaba 13 fallecimientos y más de 11.600 nuevos positivos. La incidencia a 14 días es de la que informamos normalmente, son las cifras que ofrecemos. Se sitúan 1.647 casos por cada 100.000 habitantes y por primera vez buenísima noticia, en un mes han bajado los hospitalizados en Andalucía hay 1.471 personas ingresadas con COVID-224 están en la UCI y cita ya que apuntamos para mañana, comités territoriales reunión para evaluar los niveles de alerta de cada provincia, de cada distrito no significa que vayan a producirse cambios ni que se adopten nuevas medidas. Y en medio de esta situación de la pandemia del coronavirus, cifra récord de casos activos por
0: covid en... Gibraltar. Los positivos no dejan de crecer en el Peñón, que en las últimas horas contabiliza ya más de 1.100, una cifra considerable si se tiene en cuenta que su población se encuentra en torno a los 33.000 habitantes. Fermín Soto. La única buena noticia es que, salvo excepciones, estos positivos no llegan al hospital ya que presentan sintomatologías leves. No hay que perder de vista que la mayoría de la población gibraltareña está vacunada. En cualquier caso, con este número de casos activos, eh, Gibraltar está batiendo récords en esta sexta ola, pese a que la celebración ...de Navidad se redujeron en el Peñón... ...lo cierto es que antes de las Navidades... ...por ejemplo, el 13 de diciembre... ...tenían 196 casos activos... ...y a día de hoy, después de las celebraciones... ...estos casos activos superan el millar... ...desde que se iniciara la pandemia en el Peñón... ...se han confirmado casi 9.900 casos activos por COVID... ...y han fallecido un centenar de personas... ...88 por la COVID y 12 más con patología añadida... En el primer día de clase, tras las navidades, los centros públicos andaluces han comunicado casi mil bajas de profesores. Son cifras normales y asumibles en situación de pandemia, nos dicen desde la Consejería de Educación.
3: Las sustituciones solicitadas suponen el 0,9% de una plantilla de 106.000 docentes y son 28 menos que la misma fecha del año pasado y 242 más, eso sí, respecto al último año antes del COVID. La Junta insiste en la normalidad y en la seguridad de los centros. Ha sido la palabra seguridad y normalidad, las palabras más utilizadas por el consejero de Educación... ...ante la preocupación mostrada por padres y docentes... ...Javier Imbroda hace un llamamiento a la calma... ...y también a la prudencia.
2: Determinados sectores, ¿no?, que parecen que viven... ...en una especie de histeria colectiva, ¿no?, cuida con esto... ...porque eso es tan
4: dañino como lo otro.
3: También la ministra de Educación, Pilar Alegría... ...ha defendido que los colegios son espacios seguros... subrayando que la vacuna está ayudando a afrontar... ...la vuelta al curso con más tranquilidad. Los
8: coles, ya sabéis, son, son espacios seguros en los que se ha demostrado a lo largo de todos estos meses, desde luego la propia experiencia de las familias y el buen trabajo de toda la comunidad educativa, especialmente de los docentes, y esa vacuna nos está ayudando a afrontar
3: esta vuelta.
0: Y por otra parte, precisamente la vacuna sigue avanzando, la vacunación de la tercera dosis en Andalucía.
3: Ya este lunes comenzó el grupo de edad de 52 y 53 años mañana ya podrán pedir cita a los de 50 y 51, así que la semana que viene comenzaría en principio la vacunación para el grupo de 40 empezando como siempre por la franja de 49. En el caso de los niños esta semana ha comenzado ya la vacunación a los de 5 años, así que se seguirá vacunando al tramo de edad de 11 a 5 fundamentalmente en centros de salud puntos externos, aunque también hay prevista la utilización de unidades móviles.
0: El gobierno anuncia que a finales de mes llegarán a España más de 300.000 dosis de la pastilla antiviral de Pfizer. Se llama
3: Pax Paxlovid y según sus creadores reducen casi un 90% la posibilidad de hospitalización y de muerte en los pacientes con COVID. Pedro Sánchez también ha anunciado que el gobierno va a regularizar el precio de los test de antígenos aunque defiende que estas pruebas se vendan exclusivamente en farmacias al contrario de lo que ocurre en países como Portugal o Alemania. El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacia Antonio Mingorance apoya esta idea.
4: Los test están donde deben de estar, que yo creo que es en la oficina de farmacias, que son es establecimientos sanitarios, que para empezar también no olvidemos que aunque son autotest, se, se le aconseja a los ciudadanos cómo es su uso e incluso cómo, cómo pueden interpretar los resultados. El vicepresidente
0: de la Junta, Juan Marín, ha asegurado que este año 2022 sí
3: habrá celebración de Semana Santa. Ha dicho, no nos vamos a quedar sin Semana Santa. Así lo expresaba en Málaga, siguiendo, añadía, eso sí, las indicaciones que hagan las autoridades sanitarias y dejando abierta la posibilidad, si fuera necesario, de cambiar algunos de los recorridos de las hermandades, como se ha hecho, por ejemplo, con las cabalgatas de Reyes.
4: Con las indicaciones que las autoridades sanitarias nos, nos hagan, y a lo mejor, pues, nuestras hermandades y cofradías, en vez de pasar por determinadas calles que eran habituales, cogerán por otras. Pero la confianza es de que todo se puede hacer con total normalidad.
3: Así lo decía la presentación de Andalucía en Fitur, Andalucía que acude a la próxima Feria de Turismo de Madrid consolidada como el destino preferido para el turismo nacional. Va a basar su promoción en la alegría de nuestra tierra con el objetivo de superar los 25 millones de viajeros.
0: Pues de todo esto, de todos estos asuntos Fitur, expectativas hablaremos, Semana Santa también hablaremos con el Vicepresidente de la Junta después de las 9 de la mañana, en la mañana de Andalucía y sin mon, sinónimo de alegría el día es el carnaval, que se va a celebrar en febrero en Huelva. Sonia Vela.
5: Anoche se reunían autores y directores de las agrupaciones del carnaval colombino y decidían seguir adelante con la edición de este año, aunque con un calendario algo más reducido. El concurso en el Gran Teatro comenzará el 7 de febrero, la gran final será el 19 y el carnaval de calle se ha fijado para el día 21. El presidente de la Federación Onubense de Peñas y Asociaciones del Carnaval
4: es Francisco Espinosa. Como por ahora se está manteniendo el aforo al 100% y las medidas restrictivas, solamente están quedando en mascarillas, pues le hemos expresado a a las agrupaciones, nuestra intención de seguir haciendo un carnaval tanto de concurso como de calle, igual que, que en años anteriores a la pandemia.
5: Así que si las condiciones de la pandemia no cambian, Jesús, este año volverá el carnaval a la capital de Huelva.
0: Bueno, esperemos que así sea. El líder del PSOE, Andalucía, Juan Espadas, insiste en que el presidente debe reunirse con él para tratar sobre el colapso del sistema sanitario.
3: Pero desde el gobierno andaluza, el consejero de la presidencia y portavoz Elías Bendodo pone a su disposición para cualquier planteamiento al consejero de salud, a Jesús Aguirre. Decirle al señor Espada que nosotros, todo oídos, y escuchamos todas las propuestas. Tiene al consejero de salud a
2: su disposición para todos los planteamientos que quiera hacerle y que, sobre todo, el consejero de salud pueda explicar las cosas que se han hecho. Yo creo que para acudir a una reunión primero hay que tener información.
3: Espada rechaza esa posibilidad, ofrece un pacto para garantizar recursos económicos y más personal, pero si la reunión es con el presidente y este comparece en el Parlamento.
0: El presidente Moreno Bonilla debe dar la cara en el Parlamento y otra, creo que personalmente, que Moreno Bonilla no debe tener miedo a sentarse conmigo. Si al presidente de la Junta de Andalucía le parece que este es un tema que se despacha con una reunión de trámite entre el consejero y el secretario general del PSOE de Andalucía, creo que no le está dando la importancia que merece a la salud de los andaluces. Vamos con otro asunto. Francisco Camas, primer teniente de Alcaldesa de Jerez, ha sido citado como investigado en el caso FAFE. Salva Gutiérrez.
7: Sí, la declaración será el 29 de marzo. Tendrá que responder entonces ante el juez por su presunta contratación irregular en esta entidad andaluza a instancia del exdirector de la FAFE, Fernando Villén, también citado a comparecer como investigado ese día. El juez, José Ignacio Vilaplana, quiere esclarecer presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación e investigar sobre todo si el concejal tenía o no un trabajo efectivo que hacer por lo que percibía, dice el juez, un salario superior a su nivel o categoría profesional. Desde Ciudadanos han pedido a la alcaldesa el cese de cama de todos sus cargos y el Partido Popular también pide explicaciones. A lo largo de esta jornada ofreceremos las opiniones de las distintas formaciones.
0: Bueno, surgía ahí un ruido impertinente, pero continuamos contándoles que el ministro de Consumo y sus declaraciones sobre la carne española siguen en el ojo del huracán político. El presidente del gobierno asegura que lamenta muchísimo la polémica porque la calidad del producto español es excelente.
3: La oposición sigue pidiendo el cese de Alberto Garzón mientras Unidas Podemos exige al socio de coalición que lo respalde. La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha tenido palabras de elogio para el sector cárnico y ha evitar polémicas sin fundamento decía que lo perjudican.
5: A un colectivo que merece todo el respeto, todo el cariño, que además creo que lo tiene no solamente por parte del gobierno en su integridad, sino yo diría por el conjunto de la sociedad española y generar tensión, ruido al respecto, generar dudas que no están basadas en ningún tipo de, de hecho eh, real me parece que es, eh, que es enormemente perjudicial.
3: Sin entrar en más controversia, la vicepresidenta Yolanda Díaz remite a los objetivos europeos y a la Agenda 2030 en cuanto a ganadería sostenible.
5: Las propuestas son claras y es que apostamos por una ganadería extensiva. Y sostenible. Por tanto, creo que el ministro lo que ha hecho sencillamente es corroborar lo que el gobierno de España está defendiendo en sus documentos que, como saben, además son públicos.
3: El Partido Popular ha reunido a sus consejeros de Agricultura para coordinar una ofensiva contra Garzón con la que quieren que, además, todos los dirigentes socialistas se posicionen. La consejera andaluza de Agricultura, Carmen Crespo, también pide al ministro Luis Planas que dé la cara.
8: Al ministro de Agricultura que salga, defienda al sector ganadero y contradiga las palabras de su compañero de Consejo de Ministros, del ministro de Consumo, que están haciendo muchísimo daño a un sector fundamental para la
9: economía y para el medio rural de toda España y de Andalucía.
0: Bueno, pues veremos qué dan de sí también y cuándo responde el ministro de Agricultura al que desde aquí, por cierto, hemos invitado para que nos diera su parecer. La policía ha detenido en Alicante a 11 personas por su presunta implicación en el crimen machista de una joven de 25 años a manos de su pareja ocurrido el día de Navidad.
3: Se les acusa a todos de engobrimiento y también de dar apoyo logístico al autor del crimen. Mientras en Navarra la policía foral investiga la muerte de una mujer de 38 años en Tudela cuyo cuerpo ha sido localizado con signos de violencia. Los agentes están buscando a la pareja de la fallecida que se encuentra en paradero desconocido
0: Y un experimento médico insólito hasta ahora el corazón de un cerdo late desde el viernes en el cuerpo de un hombre de 57 años en Baltimore el estado de Maryland de Estados Unidos
3: Un equipo de cirujanos ha realizado con éxito esta operación pionera que han dado a conocer 72 horas después una vez que ha superado el paciente la fase crítica paciente que no tenía posibilidad de seguir viviendo y recibir un corazón de cerdo modificado genéticamente era la única que tenía de seguir vivo El doctor Bartley Griffith ha sido uno de los cirujanos Reconoce que es pronto para saber si la operación funcionará Pero es un paso ya en la búsqueda de órganos de animales que salven vidas
1: Él mismo dijo, quiero vivir y si no, aprenderán ustedes algo conmigo Y sí, estamos aprendiendo mucho y hasta ahora estamos contentos con nuestra decisión de seguir adelante Y él también lo está Hoy hemos visto
0: una gran sonrisa en su cara. Eran las palabras de uno de los cirujanos que llevaron a cabo esta operación que duró más de ocho horas. Y el Centro de Transfusión Sanguínea ha hecho un llamamiento urgente para aumentar la donación de sangre de todos los grupos. Se necesita una media diaria de 350 bolsas para garantizar la distribución a los hospitales.
3: Sí, en Sevilla, por ejemplo, hay equipos móviles en 11 municipios, en la capital, en el Centro de Transfusión, el miércoles la Facultad de Económicas, la portavoz del Centro de Transfusión de Sevilla Dora Díaz ruega que se atienda este llamamiento después de lo que ha calificado como una bajada alarmante de las donaciones en estas Navidades.
9: Las reservas han bajado de forma alarmante y es necesario, urge, reponer la reserva de todos los grupos en esta misma semana, porque eh, si no, no podremos asegurar el suministro a los hospitales. Tenemos sangre para unos cuantos días.
0: Por nuestra parte vamos a hacer un acercamiento al centro de transfusión sanguínea de Sevilla, será a partir de las 9 y media, estaremos allí para que nos hablen de qué situación es en la que están y por supuesto solidarizarnos con esta llamada. Son ya las ocho y media de la mañana, están a punto de dar. Llega el tiempo de la información local. Luego continuamos con la tertulia de actualidad y con los invitados, entre otros, Juan Ignacio Zoido, eurodiputado del Partido Popular, para que nos hable de la muerte
3: de Sasori. También sí, nos va a atender la eurodiputada andaluza, socialista Lina Galvez. Bueno, pues estarán
0: con nosotros.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio... Las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
5: Hola, buenos días. Un motorista acaba de tener un accidente en la glorieta de Isla Mágica, en la capital. Ha perdido el control de la moto y ha resultado herido leve. Una ambulancia lo ha atendido. Hay tráfico intenso a esta hora de la mañana en la entrada a la ciudad por el patrocinio, por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, también por la Avenida de la Paz y la Avenida de Andalucía. En la Ronda Urbana Norte, en ambos sentidos, el tráfico es intenso también. En el Centenario, hay un kilómetro de retención en sentido Cádiz. Y contarles que el desvío, habilitado para evitar... Precisamente el Puente del Centenario ha comenzado a utilizarse esta medianoche por parte de vehículos de gran tonelaje, que son los primeros en hacerlo, aunque el Puente tiene todos sus carriles abiertos hasta ahora de la mañana.
2: Automóviles Berrocar, más de mil coches de todas las marcas y modelos, la mejor garantía del mercado, inmejorable financiación, sin sorpresas de última hora y con total transparencia para que la compra de tu nuevo coche sea una decisión inteligente. 50 concesionarios Berrocar y más de 700 talleres concertados en territorio nacional. Entre Llega a domicilio totalmente gratis.
5: El COVID ha dejado en Sevilla 2.096 nuevos casos y cuatro fallecidos. En los primeros días del año se han producido 19.500 contagios en nuestra provincia. Los hospitalizados se mantienen en 313 y en UCI hay 44 personas. En el inicio del curso escolar, 172 profesores están de baja. Es el 0,71% de la plantilla. La Fiscalía de Sevilla investiga a un negacionista por poner en peligro la salud de su madre, que vive en una residencia. Le quitaba la mascarilla en la calle y por ello podría haber incurrido en Dos delitos Y llamamiento urgente para la donación de sangre. Se necesitan 350 donaciones al día. El Centro de Transfusión Sanguínea advierte que con las reservas actuales no llegan a final de semana.
9: Las reservas han bajado de forma alarmante y es necesario, urge, reponer la reserva de todos los grupos. En esta misma semana, porque eh, si no, no podremos asegurar el suministro a los hospitales. Tenemos sangre para unos cuantos días. La empresa
5: municipal de la vivienda de Sevilla, Envisesa, va a iniciar la construcción de 218 viviendas públicas en alquiler en la hacienda El Rosario. Y además el ayuntamiento va a comenzar la construcción o rehabilitación de 500 viviendas públicas en la ciudad. Para el delegado de hábitat urbano, Juan Manuel Flores, se reactiva así la función social de Envisesa.
7: Recursos habitacionales para esa gran bolsa de demandantes de vivienda pública que tenemos, que son más de 12.000 solicitudes, y la mayoría de personas menores de 35 años que están esperando que desde lo público, desde su ayuntamiento, le podamos ofertar un recurso habitacional digno, pero con capacidad de poder acceder a ello, porque el mercado privado iguala mejor no se lo permite.
5: En cuanto al futuro del metro, el alcalde de Sevilla ha reclamado a la Junta de Andalucía que licite el tramo norte de la línea 3. Da la bienvenida a la presentación mañana del proyecto actualizado del tramo, pero pide que se aclare cuanto antes cómo se va a financiar.
2: No es el momento de más confrontaciones, es el momento de realidades y la realidad en este momento
4: lo que toca es la licitación. Muñoz tiene hoy un
5: encuentro de trabajo con agentes económicos y sociales, mientras que Comisiones Obreras va a entregar en la Delegación de Empleo de la Junta más de 5.000 firmas contra el calendario de domingos y festivos en el comercio de Sevilla.
2: Iberfurgo, el alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla, les ofrece la información deportiva.
5: Antonio Camaño, adelante.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. La plaga de lesiones del Sevilla se puede ampliar con Koundé. El jugador fue sustituido durante el descanso del partido ante el Getafe de este pasado fin de semana. Todavía no hay parte médico del Sevilla, aunque en las próximas horas se va a saber qué lesión tiene el central francés y si llega a tiempo o no para el encuentro de Copa del Rey ante el Betis del próximo sábado. Y del Betis hablamos porque el conjunto verde y blanco va a presentar alegaciones ante el comité de competición por la roja directa que Alex Moreno vio este domingo ante el Rayo, una acción que generó una gran polémica y que dejó al equipo de Pellegrini con un futbolista menos de durante una hora de partido. Ahora el Club Bético va a buscar dejar sin efecto dicha expulsión.
2: ¡Guau, wow, vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva, no parece de alquiler. Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida.
0: En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítanos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi.
5: Les contamos también que el compositor y director de orquesta Moreno recibirá el llamador de Canal Sur Radio en su edición de 2022. Es el autor más prolífico y más interpretado de la Semana Santa. Tiene más de 200 marchas, entre ellas La Madrugada, Macarena o Hermanos Costaleros. A esta hora 7 grados en Coripe, 9 en Dos Hermanas, 9 grados también en Gerena y en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana. Enseguida abrimos tertulia de actualidad con Teresa López Pavón, Pepe Landi y Teodoro León Gross. Y también vamos a poder saludar a Juan Ignacio Zoido, que es eh, eurodiputado por el Partido Popular en el Parlamento Europeo, y a Lina Galvez, eurodiputada por el PSOE. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
1: 59.329
0: 59.329 Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido
1: 42.042
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: ¿Qué cuidados básicos hemos de tener si usamos gafas o lentillas? ¿A qué síntomas hemos de estar atentos para evitar complicaciones en la visión o la salud ocular? Esta tarde en el programa hablamos de salud visual y oftalmológica con tus preguntas a los mejores especialistas en directo. Con Social Energy comienza el año ahorrando hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y vino a la subida de la luz. Además, aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955-441-111 o en socialenergy.es. Solo primeras
2: marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
1: Buenos días. En el sorteo de mi día de la once de ayer, la fecha ganadora ha sido... 1 de agosto de 1998.
2: Y el número de la suerte, el... 2. Pide mi día a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos juegosonce.es. No olvides que comprando lotería de la 11 colaboras
1: con una gran labor social.
2: En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
1: Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía
4: con Jesús Bigorra. Così como vorrei ringraziare di vero cuore voi, colleghe e colleghi parlamentarios, di ogni colore politico per la vostra vicinanza, e voi, cittadini, que me manifestaste afecto. Son las
0: palabras, David, la voz y de David Sassoli. Eh, sí, era en noviembre cuando eh, tenía lugar eh, esta explicación que daba el presidente del Parlamento Europeo, que contaba que estaba convaleciente de una neumonía por legionela. Y esta madrugada nos ha sorprendido. Poco después de conocer la noticia de que eh, eh, había ingresado de nuevo en un hospital, a las pocas horas conocíamos su muerte. Hoy están con nosotros eh, Teresa López Pavón. Buenos días, Teresa. Muy buenos días. Eh, Pepe Landi días. Hola, muy buenos días. Teodoro León Gros, bienvenido, buenos días.
2: ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. A
0: los tres, feliz año, porque creo que no nos hemos encontrado desde que comenzó
2: el año. Sí, nosotros sí hemos compartido nuestro feliz, eh, <risa> nuestros buenos deseos con los oyentes, porque estábamos trabajando Pero yo en sí, Navidad. Pero lo deseamos. <risa> no, <risa> no, yo también. No vengas
0: con retranca, <risa> que yo también estuve, eh, excepto algunos días. Eh, bueno, esta
2: muerte que nos ha sorprendido esta madrugada, algo que apuntar sobre Sassoli. Bueno, no, yo creo que eh, siempre ver a un, a un mandatario morir en el cargo tiene una cierta, te causa una cierta impresión, ¿no? Porque, bueno, pues no es habitual, de hecho es el primer caso en, en la Unión Europea. Bueno, era un hombre que tenía unas debil, debilidades eh, y, y, bueno, pues le ha fallado el sistema inmunológico. Me temo que en estos tiempos, en Italia y en el resto del mundo, le está sucediendo a mucha gente. Eh, bueno, es una muerte más si no es una muerte más. Es evidentemente la muerte del, del presidente del Parlamento Europeo. Y, y, por cierto, un gran periodista muy reconocido sí. de la gran escuela del periodismo italiano, que es verdad que tiene, en fin, nombres míticos. ¿no?
8: Y le quedaba pocos días en el cargo. O sea que ha sido sí. un cúmulo de circunstancias que lo hacen efectivamente una, una muerte pues sí que, y que ha impactado ¿no? en, en, la, en la política europea y en la política de los Estados miembros, y, y eso que le quedaban pocos días en el cargo, y, y bueno, un personaje que además de su propia elección, en, en contra de las presiones de, de algunos algunos Estados, eh, los diputados habían reivindicado ¿no? en, en, el, en el sufragio directo ¿no? de la elección del presidente para elegir a Sassoli, o sea que había sido... Pues bueno, con amplio respaldo, ¿no? Sí. Un elegido, ¿no? O sea que...
0: eh, vamos a saludar a quienes han estado cerca de él. Eh, se nos ha ocurrido inmediatamente llamar pues, a, Juan, a Juan Ignacio Zoido, que es eurodiputado del Partido Popular, portavoz de Agricultura, del grupo del PP en la Eurocámara. Señor Juan Ignacio Zoido, buenos días. Buenos días. Eh, ¿Conocía usted personalmente a Sassoli?
4: Sí, claro, lo no, no conocí desde el primer momento que llegué aquí en esta legislatura. Al Parlamento y, y ya se empezó a hablar desde primera hora que sería el candidato que dentro de los distintos acuerdos que se llegan a, al comienzo de una legislatura pues iba a proponer el, el grupo de socialistas y demócratas en la Unión Europea. Desde el primer momento lo conocí y es verdad que, que, que ha sido una, una gran pérdida.
0: Eh, ¿Qué puede cambiar? Eh, bueno, iba, iba a haber un relevo ya inmediatamente eh, la semana que viene o la, las próximas semanas eh, con la muerte de, de Sassoli ¿Qué puede cambiar en el Parlamento, en la presidencia del Parlamento?
4: Bueno, yo creo que en principio eh, no, el fallecimiento no viene a cambiar nada en el relevo tal y como estaba previsto el acuerdo que, que se llegaron entre los distintos grupos políticos al comienzo de la legislatura es que los dos años y medio primero eh, sería un presidente propuesto por socialistas y demócratas y el segundo periodo de la legislatura sería alguien propuesto por el Partido Popular. Dentro del Partido Popular ya se había hecho esa elección y va a ser también una, en este caso, una mujer, una eurodiputada de un país del sur, un país pequeño, como Malta, y será la candidata del Partido Popular Europeo a presidir.
0: Bueno. Pues eh, Juan Ignacio Zoido Que nos atiende desde Bruselas Claro, en su lugar, eh, en el lugar que ocupa En la Eurocámara, gracias por atendernos Y un saludo desde, desde su tierra
4: Pues nada, muchísimas gracias En este día tan triste Porque se ha ido un hombre muy joven Y un hombre que desgraciadamente Por la pandemia, por un lado Y con todos los condicionantes No ha podido desarrollar eh, con la ilusión que tenía un determinado proyecto de abrir el Parlamento en estos dos años primeros que tenía él encomendado. Así que lamento muchísimo una grave pérdida y lo que hay que hacer hoy por hoy es tomar su ejemplo y volver a tomar impulso para hacer cada día una Europa más fuerte que nos permita seguir avanzando en este estado de libertades y de solidaridad que nos hemos dado.
0: Bueno, pues lo dicho, gracias por atendernos, un saludo desde Andalucía. Y eh, Vamos a saludar también a otra eurodiputada por el PSOE, Lina Galvez. Eh, buenos días, Lina. Hola, muy buenos
9: días. Muy buenos días a todos y a todas. Eh,
0: eh, ¿Cuál es su, su impresión eh, al conocer la muerte de, de Sassoli? Que no sé si sabía que estaba eh, en tan mala situación, porque aquí cuando se conoció el ingreso, a las pocas horas llegaba la noticia de la muerte.
9: Bueno, eh, ayer también conocí el ingreso, no sabía que estaba ingresado, lo que sí que sabemos es que llevaba varios meses que, que estaba mal, eh, Había no había presidido la, la Cámara durante estos últimos meses, volvió, es cierto, y volvió y el aspecto no era el, el, el mejor, sabíamos que había tenido una neumonía eh, y, y bueno, y que de salud pues no, no, no estaba muy bien, pero no éramos conscientes hasta ayer de la, de la gravedad de de su, de su enfermedad ¿no? y bueno pues un, un, un shock muy grande no esta mañana al, al enterarme no de uh -huh. el fallecimiento del presidente de un compañero además uh
0: -huh. es el primer eh, presidente que fallece estando en el cargo en el Parlamento Europeo y alterará el relevo que ya estaba previsto para dentro de unos días
9: bueno bueno este, aquí todo se negocia se negocia muchísimo todo se negocia uh -huh hasta hasta el final hay muchos ejes diferentes que se tienen que, que alinear eh, y siempre cualquier cosa bueno pues puede alterar, en principio podría parecer que no, pero mmm, hasta el último momento todo tiene todo tiene que tiene que salir ¿no? porque aquí son son las distintas familias políticas, son también los ejes nacionales, eh, o, eh, pues, por ejemplo, también eh, eh, de, de avanzar, por ejemplo, la igualdad de género, teniendo eh, eh, finalmente, pues, no, pues también una, una presidenta, son muchísimas cosas que, que tienen que alinearse de, de alguna manera y, y bueno, pues, todavía eh, todavía no 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 todavía no tengo que ver, te, o tenemos que ver a, a, a la candidata del Partido Popular, que en principio era quien eh, estaba pues más o menos consensuado y previsto que sustituyera estuviera Sassoli, pues decidiendo el, el, el Parlamento. Yo creo que cualquier cosa siempre puede alterar algo, porque como digo, son eh, son muchísimos ejes y muchísimos acuerdos muy distintos los que tienen que, que uh, digamos, que coincidir, ¿no? Y bueno, pues puede que, que sí, que algo... pues, pues no, no lo sé, no lo sé. Es ¿Quiere usted decir reciente, que, que, pudiera, que, la verdad...
0: sí, que pudiera ser que no fuera la candidata que estaba prevista?
9: Bueno, no, no, no. Yo creo que finalmente sí que sí que será. Lo que digo es que lo, los, acuerdos son, digamos, los, eh, los acuerdos a los ¿Cómo? que hay que llegar eh, son siempre eh, dependientes de tantos ejes distintos, de tantos equilibrios distintos... ...que siempre, bueno, pues cualquier cosa puede modificar, eh, podría modificar a lo mejor ligeramente... ...no lo sé, lo digo eh, de manera especulativa, casi como, como antigua tertuliana de la casa... ...más que, más que otra cosa, ¿no? Eh, pero pero eh, yo diría que, que, que no, ¿no? Y, y veremos ahora, yo ahora mismo voy, ahora mismo estoy casi... Eh, ...me he parado un poco a, a 200 metros del Parlamento, y va caminando hacia, hacia el Parlamento... Y, y veremos un poco, lo, lo supongo que lo iremos sabiendo a lo largo del día de hoy, que hoy también es un día, bueno, pues de, de abrazos y de, y, de, y de pena, ¿no? Porque en definitiva, insisto, um, bueno, pues ha muerto además del, del presidente de la, de la institución, ¿no? Eh, que nos representa a, a, a todos los europeos y que además los ha hecho en circunstancias muy, muy, muy difíciles, porque aquí se han tenido que sacar muchísimas cosas adelante durante la, de la, de la pandemia, con además la dificultad, de, bueno, pues de representantes de todos los países que, que en un momento en el que no se podía viajar eh, Y bueno, pues eh, ha sido capaz de, de mantenerlo todo todo eso En, en un uh -huh. momento muy, muy difícil Y bueno, Metzola, y, ¿no? y, pero además es que bueno, ha fallecido un compañero, claro
0: bueno, pues duelo y luto en el Parlamento Europeo por la muerte de su presidente. Gracias, Lina Galvez, eurodiputada por el PSOE, por atendernos, antigua contertulia, como ella misma decía, de esta casa y a esta hora de la mañana. Un saludo desde Andalucía buenos días, Lina.
9: Un, un abrazo,
2: buenos días. Buenos Será días. sustituida por Roberta Metzola del Grupo Popular. Roberta Metzola, con,
0: lo daba como seguro Juan Ignacio Zoido, Lina dice que cal, cualquier cosa podría pasar, ya veremos, ya veremos qué ocurre.
2: La semana próxima, ¿no? La, ¿La semana de... próxima, La sí, de... sí. Estaba previsto. Ya tanta afinación, martes, no sé, martes, o si
0: alterará eh, también esta muerte el, el calendario. Pepe, al, al respecto de, de esta muerte o de esta situación en el Parlamento Europeo, ¿quieres apuntar algo?
7: Pues eh, siempre es difícil comentar cualquier fallecimiento que es una tragedia para, para su entorno su entorno directo. En este caso mmm, se añaden dos factores que, que estáis comentando, claro, que, que haya fallecido en... Eh, en el cargo, en la, en la responsabilidad que, que ocupaba, que no, no, no suele sucedernos en ningún ámbito administrativo ni de la representación pública, y por intentar dentro de la tragedia y de la desgracia de, de la muerte de un hombre relativamente joven, pues, intentar buscar algo de, 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 de servicio público a los ciudadanos, creo que nos acerca un poco nos humaniza eh, una administración que siempre parece muy remota, muy lejana, que es la, la administración europea, la, el Parlamento Europeo, la, todo lo, todos los organismos que parecen muy, muy lejanos, y sin embargo, en días como hoy, quizás no, no, nos convenga recordar que, que son muy necesarios, que necesitamos mucho de Europa, que somos uno de los países más europeístas de, 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 de toda la, la Unión, y que cuando las cosas vienen mal dadas, siempre miramos a Europa en, en, en primer lugar, ¿no? Así que, que la tarea de hombres como Sassoli pues, pues es, es digna de, de reconocimiento en, en un día tan triste como hoy. ¿no? Eh,
0: pues eh, ya, eh, en fin, lo dicho, día de, de, de luto, ya conoceremos también el funeral o el, cómo
2: se organizará. Eh, es verdad que, que, por hacer un último apunte... En términos generales, y no solo en España, en, en general en el Mediterráneo diría que, que es un rasgo casi universal de la condición humana, cuando alguien muere se le suele despedir con buenas palabras, ¿no? Es el momento de hacer, en fin, el memorial de sus vicios o de sus errores o de sus... Pero yo creo que que todo el mundo hable bien a derecha e izquierda de Sassoli... Es mérito de Sassoli, es decir, creo que ha sido... Yo, yo creo que no aparecen discursos suyos, ¿no? no hay constancia de discursos suyos eh, rechinantes, ni horrisos, ¿no? ni, ni, en fin, con ningún exceso así eh, verbal. Y, sin embargo, hay muchos discursos que se pueden ver en redes sociales en los que se ven palabras de una gran altura, mm. ¿no? Yo creo que era realmente era un gran demócrata y que, y que representó bien a todos los grupos en el Parlamento. Sí.
0: Bueno, aquí hemos tenido la, la prueba de dos de diferentes y, y Juan Ignacio oído decía que no ha podido desarrollar por tiempo de pandemia pero ha tenido un reconocimiento de, 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 de buen trato no
8: que reconocido todo, Roberta Mesola que va, va a asumir la presidencia interina porque ella era ya es vicepresidenta primera o sea que sí. bueno que es, se, se puede ser una transición más o menos eh, protocolizada ya o sea que no no lo sé si, si habrá algún cambio ¿no? como, como apuntaba a lo mejor sí, Lina Gavés, como dice, Lina, dice previsto, pero todo ¿no? se habla
0: se, se,
2: todo no, se ver, habla que y que se <risa> habla mucho y en se negocia mucho la
8: Unión europea es verdad que, que se negocia hasta la extenuación absolutamente todo ¿no? sí,
2: sí las cuotas del sur del norte de progresistas conservadores en fin muy
8: complejos
2: no, grandes equilibrios
0: eh, el anuncio que hizo ayer el presidente de la junta que hoy por cierto está en Almería como venimos contando él y todo su gobierno para celebrar allí la reunión del consejo Diciendo que a partir de, o bueno, a finales de este mes, veremos la bajada de, de, de la curva, la incidencia. Eh, en ello también abundaba Juan Marín, con el que luego hablaremos, eh, diciendo que, que habrá Semana Santa. Jesús Aguirre también. Eh, ¿Qué os parece? ¿Tienen eh, informaciones fundadas? Eh, ¿Veis también así la situación? ¿El horizonte en la situación del coronavirus? Hombre, eh,
8: espero que tenga más información en la que tenemos los demás porque ellos sí tienen acceso a los datos a los datos, eh, a los datos mm, eh, en tiempo real y además mm convenientemente mmm, puestos en, en contexto y en circunstancias por todos los técnicos ¿no? y, por eso, y por esos comités que yo muchas veces discutimos, si son, si son comités políticos, si son comités técnicos, si son comités de expertos, pero desde luego son los que más lo que es mejor y, y conocen la, la pandemia. Yo creo que estamos todos agarrados al, al ejemplo de Sudáfrica, ¿no? donde efectivamente donde, donde se conoce, donde se identifica por primera vez. ...esta variante, la, la variante Ómicron... Y, ...y donde hemos seguido con detalle su evolución... ...precisamente para, para in, a la manera de un espejo... no saber pues cómo, cómo podría funcionar en, en, en Europa y en España... ¿no? ...es el comportamiento de esa, de esa variante... ...y efectivamente da la sensación que se produce una subida drástica... ...prácticamente ha sido un muro más que una curva... ...lo que hemos visto en la evolución de la pandemia en las últimas semanas... Y, y e igualmente se produjo en Sudáfrica una, un descenso también, una caída también en muy poco tiempo. Y a eso yo creo que nos agarramos todo. Hay un término ahora que el otro día escuché por primera vez, que es el de hopium, es decir, estamos eh, agarrados a la esperanza, hope de esperanza en inglés, ¿no? Estamos agarrados a, a datos que apuntan a la esperanza, pero con probablemente con, con menos fundamento y más, eh, eh, ¿cómo lo diría yo?, más voluntad que, más, que fundamento científico. ¿no? Bueno, más, hombre,
2: hay, hay eh, algo. Voluntad toda. Hay algo evidente, ¿no? De decir, como dice Teresa, sí, pero, pero la lógica dice que naturalmente la Navidad iba a provocar un aumento de contagios, eh, pues por razones obvias, por la forma de celebrarla, porque genera reuniones, grandes grupos, porque hay, en fin, en la calle hay también celebraciones, hay encuentros... Eh... Bueno, y, y no ha habido, además, restricciones significativas, con lo cual, bueno, más allá de, de, de alguna cosa puntual, pero básicamente se ha permitido eh, celebrar la Navidad, aunque los hosteleros hablan de muchísimas cancelaciones y seguramente sí, sí ha habido un fueron. cierto autocontrol o eso que se decía, ¿no?, de, de autogestión de la, de, la, de la situación. Bueno... Con todo, era evidente que iba a haber muchos contagios y, y ayer me parece que lo comentábamos, ¿no? Es decir, eh, yo creo que no yo, me cuesta mucho pensar que alguien en este momento. No tenga personas cercanas contagiadas Porque es, ha sido extraordinario ¿no? mm. Hermanos, hijos, primos eh, En fin, compañeros eh, Lo cierto es que eh, lo, los contagios Han sido muy numerosos, aunque afortunadamente Y, y el, al menos en lo que a mí respecta Bueno, pues se han pasado con, con, Sin síntomas o con síntomas relativamente Leves, semejantes a una gripe Pero es evidente que los contagios tenían que aumentar Y también por razones obvias Cuando acabará la Navidad Los contagios tenían que mm. remitir Lo vimos el año pasado también en la ola que, que de, de la Navidad ¿no? y por tanto bueno pues por lógica a finales de este mes es una previsión conservadora Jesús Aguirre mm. fue un poco más eh, audaz no Jesús
7: Aguirre dijo ya que habíamos
8: ya, alcanzado el pico
7: bueno, sí, claro. sí, sí. sí. uniendo do, dos conceptos que habéis, que habéis lanzado ¿no? de, de esperanza y, y lógica o sensatez o sentido común claro si sí. mm, las palabras de, del presidente de, de la Junta creo que responden a una esperanza sensata a una esperanza lógica eh, ...es verdad que también tiene un componente eh, de, de voluntarismo... Y de, ...y de casi de necesidad, de sentimentalismo... ...que tenemos todos de, de, superar, de superar esta fase... ...pero si el número de contagios, como, como estábamos comentando... ...ha sido el mayor que hemos conocido... ...ha sido un, una inundación de contagios que nos ha llegado a todos... De, ...en un volumen y en una cercanía... ...que no habíamos conocido en ningún momento anterior a, a la pandemia... ...también queremos agarrarnos a esa sensatez... ...a esa lógica de pensar que, que todos estos contagiados... ...que han sido, bueno, una multitud como no habíamos conocido... ...no vayan a reinfectarse de forma inmediata... ...hay que tener mucha precaución, mucha cautela... ...porque no conocemos exactamente, no conocemos casi nada... ...pero una de las cosas que no conocemos es cómo funciona... Eh, ...el mecanismo de reinfección, cuántas veces puede... ...reinfectarse una persona y en qué, y en qué lapso de tiempo... Pero queremos pensar y, y creo que estamos en, en, en la condición de pensar que los contagiados, esa legión de contagiados de diciembre-enero, obviamente no van a volver a contagiarse en la, las próximas semanas. Por lo tanto, ese altísimo número de, de contagios que ha subido a toda velocidad, queremos pensar... Y, y esperemos como decía teresa que, que, que nuestros responsables públicos manejen datos concretos que eso, ese sí. número altísimo va a caer a toda velocidad también en andalucía los contagios son eh,
0: tienden a menos eh, bueno y, eh, y el, sí, a pero a claro esto sí, puede variar de un día sí, a otro pero, pero 11.500 decía
8: te da una corona, esta, sí. con esta pandemia ah. no se puede hacer pronóstico te da una corna cuando menos te lo Sí, espera. pero
0: realmente la tasa ahora mismo a nivel nacional son 3.000 rozando los 3.000 y aquí estamos en 1.600 o
8: sea que hemos ido hemos ido por detrás sí, eh, en, este, sí. en este caso lo que está por ver es si es, si es una cuestión crono, eh, eh, si es cuestión de tiempo que alcancemos los niveles pero es verdad que no, la navidad que ha sido lo que la navidad y la propia evolución de omicron no porque sí. porque ya antes de la navidad ya se había eh, eh, producido esa esos contagios explosivos pero la duda es si si nos quedaremos eh, pues a esa distancia de la que está de la media española y sí. me parece eh, parece lo lógico o si, o si sencillamente vamos simplemente sí. con dos semanas de retraso no por cierto, pero bueno, como ha, como ha coincidido que la Navidad en Andalucía nos, ha, nos había pillado en una situación eh, mejor pues también eh, hemos contado con ese margen sí. ¿no?
0: por brevemente, por cierto, ya que estamos con datos ¿qué os parece que se deje el conteo diario? Bueno, a ver... A mí que lo me parece, apuntó ayer el presidente a, del gobierno. A mí
2: me parece bien. Que se deje de contar sí, todos sí. los días, yo creo a mediodía... Que, yo lo creo que, que dar el número diario de contagios eh, eh, genera una sensación de estar bajo una presión eh, desasosegante y amenazante que no se corresponde con la realidad. La realidad la medimos viendo la presión asistencial. Viendo la hospitalización y viendo la sucis Esos son datos que yo sí creo que hay mm -hmm. que dar. Sí creo que hay que saber qué porcentaje de ocupación de los hospitales y de las UCIs hay para tener una idea, con indicadores claros, tener una idea de cuál es el nivel de la presión. Ahora, que haya... 70.000 contagios, si son leves, y si están... Bueno, pues a mí me parece que esos son datos que, que no ya no clarifican, sino que generan confusión. Sí me parece que podría ser interesante, pues por ejemplo, saber el número de bajas laborales. es decir, uh, Pues si... eso,
0: eh, aquí hoy da eh, un dato, eh, lo tengo por aquí, 5 millones de bajas laborales desde que, eh, en los dos últimos años, debido al COVID, da 10.000 bajas laborales diarias.
7: Sí, Esta,
0: esto lo da, eh, eh, a veces lo cuenta hoy en, en eh, este, este
8: dato de bajas, ¿no? Los datos absolutos siempre son confusos, porque hay que ponerlo en relación, claro, con. con por ejemplo, ayer en Andalucía había en torno a un millar, no, hay ciento veintipico docentes de baja. Mmm, sí, pero eso. Por, por, sí, pero es que eso en sí mismo no dice nada, porque es que era el mismo número. Que hubo el, eh, el, cuando se reanudaron las clases las navidades del año pasado, ¿no? Mm. Donde, donde efectivamente confiábamos, o sea, esperábamos sí. que, que hubiese sido cinco veces mayor, ¿no?
0: Llegamos a las nueve de la mañana.